0: 「現代問題」現代問題は現代社会の問題に学術的な知と鋭い思考で切り込んでいく政治と文化と社会のポッドキャストですパーソナリティは私西島と
1: 「
0: 現代問題」第78回2011年7月。8日収録分ですということで、はいはい、ちょっと、えーはいはいはい、1週間。ち
1: ょっとカメカメです。はいはい。
0: <笑>ちょっとあの、台本の方、あのいじりは忘れていたので
2: 、はいはいは
0: い。はいはい、で、えっと、先週ちょっとね、えっと、6月の末、月末で、ちょっと僕の方がバタバタしてまして、飛ばしてしまいましたが
1: 、申し訳なかったです。はい、はいはい、あのー、まあ、あれなんか告知はしてないんだよね。あ、告
0: 知はしてない。うんうんうん。最近はまあでもねっとで、えー、と基本毎週木曜日の午前中に収録するっていうのが割とリズムになってきたから、うん、ちょっとね、はいはい、イレギュラーな形になりましたが
1: 、はいはいまあ、毎週はまた木曜日午前中ってこと
0: であはいはい了解ですはいはいはい、はい、まあそんな感じでやっていっ音飛んでない音飛んでる大丈夫、うんえー、とちょっと飛あ、途切れ途切れ。なんだろうな。<笑>まあ、いけるんだったらこれでいきたいけど。結構ひどい
1: はいはい。じゃあ、とりあえず。はいはい
0: 。で、えっとですね、あ、まあ、せっかくなのでというか、あの、早速なんですが、ちょっと、えー、告知をしようかなと思います。うんうんあのまあ、最近、えー、僕の方で動いている民族芸能ストリームという、えーとまあえー、動画とかラジオとかやっているプロジェクトがあるんですが、えー、とその民族芸能ストリームと,、えー、と社団法人、えー、全日本郷土芸能協会さんというところで、えー、とコラボ企画、えー、をすることになりました。おはいでえっと、と告知もねもうしていいということなので言っておくと、えっと、ふるさとの祭りや、えー、芸能の映像トークライブネット生放送番組郷土芸能ストリームビデオライブというのをやります、えー、とこれはまあ何かっていうと、えー、月に1回集まって、えー、とみんなで、えー、郷土芸能、まあ、民族芸能の映像を見てで映像を見つつプレゼンターの人が解説をして会場やネットでやり取りをしてそれをユーストリーム上でも流すというそういう番組にしていくという感じですでまあその郷土芸の協会全郷芸さんっていうところが縁あって一緒に今度やってくれることになって実際に会場来てくれる方についてはちょっと参加費も取りつつやってみようという。そういう企画になってます。うん。うん
1: 。で、会場はどこなん
0: ですか会場はですね、えっと、赤坂です
1: 。
0: うん赤。赤坂の、えっと、全日本郷土芸能協会さんの事務所になります。うはい。で、結構ここの事務所広くて、地下のスペースに、まあ、あの、イベントできるぐらいの、えっと、まあ、20人ぐらいは入れる。うん。スペースがあるの(笑)で、そこでちょっとやっていこうかなという感じ
1: です。20人限定か。
0: まあ20人ぐらいかな、会場。まあもっと入れるけどね。あの、20人ぐらいがちょうどいいぐらいの箱かな。
1: 早めに予約しないと。
0: そうだね。あの、えっと、もし来てくださる方は、またリンク貼っとくんで、郷土芸能ストリーム。のあのメールフォームから申し込んでいただけるとあの詳しいあの会場への行き方とかありますで、えっと、次回はですね2011年7月13日の水曜日来週の水曜日の、えっと、19時から、えー、やりますで、えっと、最初のプレゼン,プレゼンターは、えっと、僕で、えっと、アラマ踊り青森のアラマ踊りについて、えっと、たっぷり映像を見せながら、まあ、解説やトークをしはいはいはいえっ、ー、と大体何時から
1: 何時ぐらいなのえ
0: っとね19時7時から、えっと、21時まで2時間の放送で、うん、で,でまああのー、放送は2時間で、まあ、会場来てくださった方はあのー、プラス、あのー、飲み食いとかあとはなんだろうえっと、秘蔵の映像を見,見せたりという特<笑>典もつきます
2: 。
1: <笑>あ、プレミアム付きです。そうそうそうそう,そう,そう。西島さんとアクションももちろん見てほしす。<笑>したければ。<笑>民族芸能ストリームで僕とョンです、ね。はい
0: 、そうですね。<笑>それもでも、奥さん
1: は、奥さんはこうなん
0: ですか奥さんはね、どうなんだろうね。19時っていうのはちょっと会社終わる時間がどうなるかっていう感じで。
1: あ、まあ、でもね。でもね。ああ、うんうん。
0: 近い近い。茅場町から赤坂だから
1: 。で、ね、え
0: っと、ね、今最近また、あの、節電で、会社の帰りがだんだん早くなってきてるんで。うん、あ、素晴らしいですね。はい。<笑>もしかしたら来れるかもしれないっていう感
1: じで。なる
0: ほどはいはいはいはいそんな具合になっ
1: てますぜひ,ぜひあの皆さんはいお誘い合わせの上へそうですね<笑>
0: はいはいはい、はい、いやまあ,あのこういう形でねあの自分のやってた活動が他に広がっていったりするっていうのはちょっと嬉しいことなのでまああの、うんまあ、今回、まあ、第1回でもこれ定期的に月一で回していくつもりなのではい、はいはいあのまあ最初はねネットでえっとユーストリームで見てくださってもいいんで面白そうだなと思ったらまたぜひ会場までお越しくださいはい、はい、ということでえっとどうしましょうもう早速コンテンツの方入っちゃいますかね
1: そうですねまあ今日のはいはいってみようかはいか、はい、えっとど
0: っちからいきます
1: あ、どうぞ、先に。あ、はいはい
0: 。えっと、じゃあ、えー、僕の方からいきます。えっと、僕の一押しコンテンツはですね、えっと、鶴見俊介著、えー、芸術、えー、限界芸術論、ちくま学芸文庫ですね。えっと、1999年でお。で、えっと、価格は1365円になってます。はい。で、えっと、鶴見俊介さんって、あの、まあ、割と知ってる人は知ってるというか、えー、と結構まあ昔から活動してる、戦後すぐぐらいからずっと活動されてるあの社会学者の方で、えっ、ー、と、まあ、あの面白い活動されてるんですけど、それのあの限界芸術論って、元の版はですね、えっ、ー、と1968年かな。えーそのあたりに60年代に出ていてあ67年ですねでえっとまあこれが結構ね最近またあの議論されている話なんですよあマリーさん大丈夫ですか
1: なんかね音が全然聞こえなくなってきた
0: あ本当にえっとああ一旦止めようか,かうんはいはいはいはい。というわけで、えっと、限界芸術論、えー、鶴見俊介なんですけど、うん、えっと、これ、まあ、あの、結構昔の1967年に出版された本なんですが、はいはい。はいはい。えっと、最近またね、えっと、取り上げられたりしてるんですよ。うん。で、えっと、この福住さんという、福住なんだろう、名前が、えっ、ー、と、福住蓮さんという、まあ、あの現代芸術芸術とか美術をやってる人なんだけど、うんえっと、その人が、まあ「今日の限界芸術」という、えっと、本を2008年に出してまして、うんでえっとまあ、この鶴見俊介が、えー、論じた「えー、限界」芸術という概念で、えっと、現代美術とかを論じてみようっていう試み出されてたりあとはあの論文でも、えっと、限界鶴見俊介の限界芸術論とあと最近のネット社会で起こっている、うんまあ、ちょっとしたクリエイティブ活動とか、まあ、あのネット活動みたいな、えー、ものを評価しようみたいな、えー、論文もちらほらあったりして最近ちょっとまああの見直されつつある議論なんですけど
2: 、はいはい
1: えー、そ
0: もそもこの限界芸術ってな何かっていうそうだねはいはいはい話なんで
1: すけどあ,あれかな限界マージナルっていう意味の限界なんであ
0: そうですそうです
1: ああなるほどねはいはいはい
0: えっとまあ鶴見俊介はあの芸術を3段階に分けてましてうんこの本の中で一つはまあ純粋芸術ピュアアートえっとまあいわゆる芸術とされるような芸術ですねまあその美術とか、まあ、美術館とかに展示されてるようなあの、うん、絵とか陶,陶芸とかまあそういう彫刻とかそういうまああと音楽でいえばクラシックとかそういうやつですね、うん、はいはいはいでえっとまあ一方でえっと大衆芸術というのがあると。ポピュラーアートがあると。これはもっと、例えばテレビとか、まあ、あの、見せ物小屋とか、まあ、あるいは、なんだろうな、えっと、漫画とか、そういう、えっと、まあ、庶民の娯楽として、まあ、いわゆる芸術とはされないんだけど、まあ、何らかの娯楽作品だったり、する。一般大衆に対する、まあ、何かそういう文化的なものをして、うんまあ、大衆芸術としたんですが、えっと、さらにそのね、えっと、外側にあるものとして限界芸術があると、うんうんうん、で、えっと、限界芸術の限界、まあ、マージェナルアートっていうことなんですけど、えっと、これはな何の限界っていうかっていうと、まあ、ほとんど芸術を割っている。芸術からはみ出るような。もう、その一歩先は生活、うん。芸術と生活の間みたいな
1: 。うん。まあ、ね、ある程度マージナルって周辺的なとかそういう意味だからね。はいはいはいはい。うん、で、えっとか
0: 、はいはい。まあ、そういうことで、えっと、本当に、えー、日常的な行為、えー、っと、なんだろう。なんかちょっとした遊びだったり、えっと、暮らしの、えー、と生き方、まあ、例えば、まあ、料理だったり配膳の仕方だったり何だろう、えーとまあ、かいあのそういう日常の動作一つ一つ、ま
1: あ、なんか慣習とかそういうのに近いそう
0: そうそうそうそう,そうでえっ、ー、と他にね人に見せるでも何でもないようなものも含まれてたりするんですねあの、うんえっと、例で上がってたりもするんですがまあその中に実はあの民族芸能とかも含まれるっていうふうにあのしてるんでまあそれで興味持ったっていうのもあるんですけど
1: なんかその芸術っていう言葉はさそういう意味で言うとかなり広く取ってる
0: よね、はいはい、あっめちゃくちゃ広く取っていますね
1: それはちゃんと定義してるのかな
0: ええー、定義
1: はねどうだろうえっ、ー、とむしろその芸術の定義の方が気になるんだけ
0: どはいはいはい。芸術って何
1: かっていう話ですよね。そうそうそう。展開芸術はまあ、はい、要はこの人が勝手に言ってる
2: だけなかです、はい、はいはいはいはい
1: はい。より広い文脈でいう芸術あ、芸術というか、そのより広い文脈,文脈と接続し得る意味での彼の芸術って何な
0: のかなえっとですね、まあ、まず最初に芸術の定義があるんですけど、えっと、うんあまあ、ちょっと読むと芸術とは、はいえー、楽しい記号と言っていいだろう、えー、とそれに接することがそのまま楽しい経験になるような、えー、記号が芸術なのであるもう少し難しく言い換えるならば、えー、芸術とは美的経験を直接的に作り出す記号であると言えようで、えー、とここでさらに美的経験とは何かが問題になる結論から先に言えば美的経験とは最も広くとれば直接価値的経験まあそれ自身において価値のある経験と同じ広がりを持つものと考えられるということで、うん、まああのー、いわゆるもうそれ自身が目的化しうるような体験とか、うん、まあその美的価値観をまあ生じさせる
1: 楽しい経験を生じさせるそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうん、でジュアルなそうそうそうそうそうそ
0: <笑>わかりやすい定期で,でまああの何、ー、でわざわざねこういうことを、まああのー、鶴見さんが言ったかっていうとまああのーまあ、まずそもそもその、まあ、戦後の日本においてもそうだし、まあ、それまでにおいてもそうなんだけど、あのー、いわゆる純粋芸術と、えっと、大衆芸術っていうのがあまりにもちょっとかけ離れてるように見える。日本の文化状況を考えた時に、うんうんあのーまあ、いわゆる芸術は芸術こう、まあ、学者とか、まあ、あるいはその専門家みたいなのは、えー、ピュアアートの方をばっかり論じて大衆はそんなの見,見ずにもう大衆芸術ばっかりやってると。でこの乖離的な状況がある時に、えっと、もっと芸術を大衆芸術も芸純粋芸術もあの同じ目で見れるというかそれらをつなげるような芸術の価値観を示したいっていうので、えー、この「限界芸術を」を、えー、提示してでさらにはあの、えー、と庶民がやっているようなあの日常的な経験まあえっ、ー、とそれまでは取るに足らないこととされていたような経験や、まあ、その生活のの、えー、動作みたいなのを、えー、ここで評価しようっていうふうに、えー、言ってるわけなんですね。うんうんうん、で、えっとまあ、その純粋芸術と大衆芸術っていうのは、まあ、いわゆる、まあ、うーんとまあ、上手いか下手かとかっていう、まあ、価値以前に、まあ、芸術的な、まあ、議論があったりするんですけどこの大衆芸術も純粋芸術もその限界芸術の視点から論じられるっていうふうに、まあ、究極的には言っていて。でそれは、まああのえっと、大衆芸術も純粋芸術も基本的にはそ,の、えっと、それを演ずる人にはまあ生活があるわけですよね、うん、一人一人の中で,で、その生活の経験から、まあ、その大衆芸術のやり方なり純粋芸術のやり方なりを、まあ、あの踏まえて出すと、えっと、その大衆芸術。として現れたり、純粋芸術として現れたりするわけなんですけど、その根底には、その、限界芸術っていうのが基礎としてある、みたいな。
1: うん、じゃあ、限界芸術からそれらが生まれてくるみたいな。うんうんうんうん。まあ、そういう面
0: もあるし、で、限界芸術自身も、それ自身で、えっと、価値があるんだっていうふうに言うわけですね。はいはい。で、えっと、まあ、ここが面白いのが、まあ、えっと、まあ、最近のね,ね、インターネットの、えっと、まあ、例えば、ま、このラジオとかもそうですけど、えー、他にも、ま、ニコニコ動画とか、まあ、あるいは同人文化とかでもいいんですけど、そういう、その、はい、えっと、いわゆる専門家ではない人が、あの、勝手にどんどんいろんな作品を生み出していく、えー、っと、状態っていうのをどう評価するかっていった時に、あの、この限界芸術っていう、言葉が最近ねまた再評価されていてでえっとまあ鶴見俊介自身もこの1950年代とか60年代のサークル運動にもコミットしていった人なのでこの「限界芸術」っていうまあ庶民のある意味で取るに足らないような創作活動なり、文化的な行動っていうのを評価していくことで、その、なんていうのかな、その大衆芸術と純粋芸術をつなぐものを見ようとしたっていうのが、まあ、面白くて。で、えっと、この本の中身で何が言われてるかっていうのを少しだけ紹介すると、えっと、3人のね、えっと、先人、えー、限界芸術を評価したとされる、えっと、先人を紹介していて、一つは、まあえーまあ、民俗学、えー、特に柳田国王ですね、うんでえっと、もう一人はあの柳宗悦、えっと、民芸運動とかをした人です
2: 、3
0: 人目は宮沢賢治ですね。うんでこの3人の論を引きながら、まあ、その庶民、まあ、いわゆる普通の人がその生活の中にどんな美的価値を見いだしているかでそれの、えっと、見出し方論じ方評価の仕方みたいなのを、えっと、模索してるっていう感じなんですよ。柳田国は、まあ、民族学においてまあ、昔の種族を捉えるというよりはその庶民の,そのえっと芸術的な芸術的って言っていいか分かんないけどもえっとまあ民族っていうえっと庶民の知恵の蓄積なりえっとその共通の様式をある種見出そうとし,しているっていうのを論じていてで柳宗悦っていう人はその庶民が用いていたそのえっと器陶器とか、まあそのえー、茶碗とかそういうのをあの、えー、民芸という新しい言葉でくくって、えっと、様式美ではなくて、えっと、機能美の方ですね。庶民の機能美を、えっと、こう評価していく運動を、まあ、展開していったと。で、えっと、宮崎賢治は、あの、えっと、農民芸術論。みたいいいなのを書いていて、まあ、あの作品自体にもそういうコンセプトがあるんですけど、うんあのまあ、庶民がどうやってその自分の芸術を獲得していけるのかっていうのがまあ書いてあってでそれは結構あのあの面白い。まあ、この限界芸術論自身は、あの、えっ、ー、と、どう展開したかっていうと、まあ、その後、そこまでね、あの、すっきりとした整理がなされていたわけではないし、この後、あの爆発的に広まった議論ではないんだけど、でも、その、今のネット社会のあり方とか、あの、えっと、まあ、プロとかアマチュアとか、そういう評価が、ま、難しくなってきてる。あの、今の時代において、あの、見返すとちょっと面白い議論かなと思って
1: 。なるほどね。うんうんうん。うん。それで、要はあれだよね、まさに西島さんの民族芸能が、はいはいはい。芸術に含まれてるっていう。うんうんうん。で、あのー、多分興味を持っていると思うんだけど、はいはいはい。あのそもそも最初に、この本に引っかかったのっていうのはどういう。うんうん
0: あえー、っとですね、えー、っと、これはですね、まぁ、あ、あのー、論文を書く必要があって、うん
2: 、
0: あの、えー、っと、僕が、えー、っと、修士論文で論じた、えー、っと、わらび座という劇団があって、それを評価した人に、哲学者の、えー、っと、福田定良さんっていう人がいまして、まぁ、あ、福田定良さだ
1: よ。作者が評
0: 価してる。そうそう、わらび座をね。でえっと、その人が「日本の大衆芸術」という本を書いてましてその本は、えっと、鶴見俊介に影響を受けて書いたとなるほどで、えっと、そこの哲学者の,そのわらび座をなぜ評価したのかっていう議論をあのうまくね論文化する時にこの鶴見俊介の芸「芸界芸術論を」を、まあ、改めて読んでみたんだけどまあ、結構面白くて、でえっとまあ、僕自身その、一般の人たちがやっていること、えっと、それはうまい下手ではあの捉えきれないような、まあ、コミュニケーションとかコミュニティを形成するような創作活動っていうのをどういう、はいえっと、やり方で評価していこうかっていうのでちょっとあの模索してたっていうのもあって。うんうんうん、でそれのあの一つのねえっ、ー、といいヒントになるかなと思ってこの本読んでみて、うん、で実際あの面白かったんですよ、ね、なるほどはいはいはいはい
1: 、うんえー、それで具体的に例えばさその、まあ、哲学者の人がアラビザ評価してるっていうのは、うんうんうん、これまでも多分西島に聞いたことあると思うんですはははいはい、はいその鶴見さんが民族芸能、限界芸術として、まあ、そこの枠の中に出てるっていう話なんだけど、具体的に言うと、どういう形で論じられてるのか、うんうん、そんなに深くは論じられ
0: てない民謡みたいなものが例えば挙げられたりとかっていうので、そんなに深くはね、論じられてないんだけど、うん、あの、うーんと、その辺ね、えーと、詳しく論じはしたんだけどちょっとねあの説明がややこしくなるんだけどうだどうしようかな
2: 。OKOK <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>今日は
1: とりあえずちょっと軽めにっていうことで、はいはい、議論したんだけどまあさ3段階に芸術を分けていい。っってていいいうう中で、うんうんあのまあ、マージナルっていうぐらいだからさ、はいはいはいはい、基本的に芸術と、まあ、見なされてないというか、うんうん、ある種の,その周辺的な存在として限界芸術っていうのが位置づけられてるっていうのは分かったんだけどそれがそれぞれの,あの例えば、えー、純粋芸術と大衆芸術との関係の中では、うん、どういう位置づけなのかっていうのをもう一回ちょっと確認したいの。だから純粋芸術にも大衆芸術にも影響を与えているある種の文化みたいな話だよね,そうだねあの、う
0: ん、一番広い意味での文化っていう,、うんうんうんうん、ことでもあると思うんだけど、えっとまあ、鶴見さんの問題意識としては、えっと、大衆芸術と純粋芸術っていうのがあの完全に分かれてるっていう。えっとうん分かれてしまって、えっと、それを繋ぐものを探していて、そこに限界芸術っていうのがあるんじゃないかっていう見立てなんだよね。なるほど。で、えっと、純粋芸術も大衆芸術も、まあ、それぞれその、えっと、やってる人と需要してる人がそれぞれもう、あの、全然文化的な交流がないし、まあ、別だからお互いに興味もないし、うん、うん、別々にやられてるっていうふうにまあ、思われていたから、そうじゃなくて、一番その、えっと、生活と芸術の間みたいなところを論じれば、えっと、大衆芸術やってる人もその生活とその大衆芸術との間みたいなところに、まあ、ある種基礎を置いて自分たちの芸を披露してるだろうし、あの、純粋芸術でやってる人、まあ、例えば、まあ、画家とかなんだりあの音楽家でも、えっと、日々の生活みたいなのがあってでその中である種の着想を得たりとか、まあ、ヒントを得ながらあの芸術活動を行っているだろうと。うんうんうん、で、えっとまあ、これはあくまで、まあ、あの提示されたあのヒントある種のヒントとして、えっと、それをそうやって。生活と芸術とのギリギリのラインの<笑>活動でつなげることができるんじゃないのか。で、えっと、論文の中では、あの、えっと、別の,あの言い方をしてる人がいて
2: 、うん、うん
0: 、あの、えっとですね、長谷川さんという人が、まあ、あのえっと、プロとアマチュアっていうのは実は対立してなくて、まあ、プロと素人っていう二項対立を、えっと、打ち破る、まあえっと、今ネット社会ではそのプロと素人の境目が限りなく曖昧になってきてるんだけど、うんえっと、そこに、えー、なんかこれでも言うと逆にややこしくなるかな<笑>、えっとまああの。プロと素人のが境界線が曖昧になってきてそのプロをプロとして論じる、素人を素人として論じるっていうのは難しくなってきてるんだけどそこに、まあ、ある種共通の新性、えっと申請っていうか、まあえっと、取り組みの仕方ということでアマチュア性っていうのを、まあ、見出すっていう。えー、ことを言ってるんだけど、まあ、これもやっぱり、あのー、共通するところで、まあ、プロも素人も、えー、とその文化に、えー、と込自分の生活を基礎にしてある文化それを基盤にして、えー、芸術的なあの表現活動をしようっていうのは一緒でしょっていうで、えー、とそこに、まあ、例えば、ぐっとくるポイントっていうか生活の中にあこれいいなって見いだすポイントはあの実は共通してる。部分やつながるところあるんじゃないのかみたいなね話だったりするわけなんですよ。う
2: ん、なるほ
1: ど。はいはい。うん、あのー、なんかまああれなんだよね。限界芸術ってさ、うん、多分その文化ってものを見たときに、純粋芸術と大衆芸術に入らないもの全部限界芸術みたいな。はいはいはい、そういう風うな気もしちゃうんだけど。うんうんうんうん、で、なのだとすればね、うんうん、あまりに広すぎて、はいはいはい、あの概念としては、うんうん、あんま使えないような
0: 気もするす
1: 、うんうんうん。ただあの、ある種、西島が言って、素人による素人のための芸術みたいな。C2C、はいはいはいはい、C みたいな、はいはい。カスタマー2カスタマー。だから、例えば、えっと、同人誌なんかも。はい、はいはいはい。そういうところに入る。うん、かもしれないし、と、う、か、んうん、なんか、そういうことを考えて、今の、その、アマチュア。リズムみたいなところで、うんうんうん、あの、楽しまれてる芸術みたいな
2: 。はいはいはい、はい
1: 。ものとは親和性が高いのかなと思うんだけど。うんうんうんうん、逆に、今はさ、もう、それが、多分、当たり前に結構なって。まあ、なってきてるよね。うんう,んうん、うん。だから、その、まあ、民謡っていうのが、また、その、今のさ。造人誌なんかよりとよりかはもっとその芸術に近いような気もするし、もっとそこは西島がさ、うんうんうん、あの限界、純粋、大衆ってあった時にもう一、ん、歩、うん、新たにこれが入るんじゃないかみたいな。そこもその分類が多分ちょっとまたずれてきている、うんうんうん、面があるのかなっていう。パッと聞いて思ったの。はいうんうん
0: いやまあ、確かに、あのー、そうで、まあ、鶴見俊介の,その限界芸術がかなり広い、まあ、広すぎたから、まあ、逆にちょっとその後使われなかったっていうのはあると思うんだけど、うんうんでまあ、今の時代も、まあ、マリンさんが言った通りそり結構その芸術の捉え方なりそのプロとアマチュア、えーまあ、プロと素人の境目があのかななりごちゃ混ぜになってきていてきい、まあ、その中でその芸術観、えー、っていうのはまああのこの3つとはまた違うところで、まあ、限界芸術っていうと広いけどもうちょっとそのカスタマートゥカスタマー、えーとまあ、普通の人が自分たちのためにやる芸術、うんえー、とそれは必ずしも採算を度外視してたりもするしまあ逆にその。えっと、仲間内で回していくためにそのお金を取っていたりもするものも含まれるだろうしっていうことで、まあその要はね、ネットの活動とか、まあ、こういう活動をどう評価するかっていうのが1つあの僕にとっては課題で、うんうんうんうん、それが、えー、果たして民族学からアプローチが可能なのか、まあ、こういう鶴見俊介の議論。とか、まあ、えっと、まあ、鶴見俊介の議論のバックにあるのは1900、1950、まあ、年代から70年代ぐらいまで盛り上がってた、その、えっと、サークルですね。うん、まあ、大学に限らず、職場なり、えっと、地域で作ってた、その、サークル活動っていうのが背景にあるわけなんですが、うん、だからそこで培われていた、まあ、あの、アイデア、あの、素人たちの集まり、まあえ、職業は他にあって、えっと、まあ、例えばなんだろう、えっと、サークルの中で、あの、下手くそし論争とかが起きたりしてて、うん。えっと、サークルの中で、えっと、まあ、死のサークルとか作るんですけど、えっと、それで結構ま、下手くそな死が出てきたりするんですよね。うん。大量に。で、それを、どう評価するかっていうのをめぐって、えー、っと、1950年代に大真面目な議論が
2: 。
0: うん、<笑><笑>だから、下手くそな、ものは下手くそなのがいいんだっていう人と、いやいや、それで喜んでちゃダメだろう。死としてもっとちゃんとしたものを目指すべきだっていうのとか、うんうん、そういうのは大真面目に議論されてた時代を背景に、まあ、あの、鶴見俊介は、あの、こういう形で、えっ、ー、と、まあ、それまでは見向きもされなかったような、うんえー、人々の生活実践、日常実践みたいなのを芸術と言
1: ってみるっていう
0: 、まあ、そういうアイデ
1: ィア。まあ、あれだよね、アイディアであり態度、うん、そうだね。うん、う,んうんうんうんうん。な
2: るほどね。を示し
1: た。あれだよね、あの、すごく当時は新しかったっていうのはわかるよね、うんうんうんうん、そうそうそうそうそうそう,そう,そう。だからそれがある種の人たちをエンハンスして、うんうん、なんかねその鶴見さんの言葉からまた新たなムーブメントみたいなのが生まれたんだろうと思うけど、うんうんうん、何分ずいぶん前の話だから<笑><笑>まあ
0: なかなかねそれつながるまであの大変だなとは思うんだけど、うん、まあそのサークルみたいなものはさ今でも大学のサークルっていうところでまあ実はつながってたりするうんうんうん、わけで,でえっとまあ、えー、さっきちょっと話したその福田定良さんがわらび座に見出したその、えっとまあ、鶴見俊介の言葉で言えば限界芸術はあの自分をね巻き込んでくれるんだと、うん、それまではその芸術っていうと、えっと、自分よりはるか彼方のもの、えっとまあ、舞台がさあって、えっと、その向こう側で演じられてるものだったんだと。うん、それはその例えばクラシック音楽にしろ、えーまあ、純粋芸術であるクラシック音楽にしろ大衆芸術である、えーっとまあ、何かその演芸にしろ、えー、舞台の向こう側で起こっていたものなんだけど「うん、わらび座」っていうのは全然こう、えー、下手くそな劇団だったんだけど、えー、っとそこに自分を引っ張り込んで、えー、っとそのプロジェクトを一緒に回したい。えーっと福田慶良さんはわとし庶民肌の市民感覚を大事にするあの哲学者だったのであのこんな私でもあの参加していいんだみたいな気持ちにさせてくれるで実際参加して楽しいしでこういう楽しさが、えー、どんどん人々を巻き込んでいくだから、えー、と単純に、えー、と娯楽作品として、えー、と消費したり需要したりするんじゃなくて参加する芸術そそして、まあそのわらびざなり、えー、他の,あの、うんまあ、技術的には下手なんだけどすごいその巻き込んでいってくれるものを評価しようという、まあ、現在の言い方で言うと、まあ、ワークショップ形式みたいなのが多少近いのかもしれないけどそういう、えー、ものを評価していったっていう、まあ、コンセプトで。なるほど、うんうん、でこういういののがでも今のさあのプロジェクトの動かし方にも結構近かったりとか、まあ、NPO の在り方とかにも通じるのかなとか思ってたりとかうん、うん、うだからあのー、全然このサークル1950、まああのー、年代60年代のサークルについての議論っていうのは今のプロジェクトの動かし方にも、あのー、ある種通じるものかなっていう気はすごくしてて。うんどうやって、えっとまあ、普通の人たちを巻き込みながらその人たちが何か特別な技能を持ってるわけじゃないんだけど普通の人が飛び込んできて、えっと、その活動に自分なりに参加していくことをどう評価しつつまた新しい大きなプロジェクトにしていくかみたいなことはあのこの鶴見さんとかあの福田定量さんとかっていうのは論じてるところから、まあ十分、あの、吸い出していけるので。
2: なるほ
1: ど。うん。面白いか
0: なと思って、うん、はい。紹介し
1: ました。そうだね。あの、今度さ、今ちょっと思いついたんだけど、うんうんうん、あの、僕が今から紹介する本は政治系の本なんですけど、はいはいはい。今度逆でさ、うん、僕が文化系の本読んで、はい、はいはいはい。石島さんが政治系の本読んで、はいはいはいちょっとやってみたいよね。はいはいはい、ああ、お互いして、あの、紹介し合う
0: 。はいはいはい。ちょ
1: っとじゃあ、企画考えましょうか。
0: やってみましょうか
1: 。うん。ということで。です
0: はいはい
2: はい<笑>。ありがとうございます。
0: はい
1: はい。僕の方からそんな感じです。はい。で、えっと、今度僕なんですけど、はい。あの、ちょっとベタな本で教室になったら、はいはいはい,やい,やいや。えー、バラクオバマ合衆国再生。おおダイヤモンド社から、えー、去年出た
0: 本。はいはいはいはい。えーっ
1: と、あ、ごめんなさい。全然去年じゃなかった。<笑> 2008… えー、2007年でした。あはい。それで、僕が去年買ったから去年です。そ<笑>う<笑>いう、は、こ、い、でですね、あの、まあ、この本は、えっと、オバマさんが大統領選挙に立候補する、まあ、結構前に書かれた本なんですけれ
2: ども、うんうんうん、まあ、あの、
1: 日本でも彼が立候補した時に、まあ、すごくま、注目を集めて、かなり多く売れた、はい僕自身はですね、あのー、昔から、昔といっても、まあ、オパマさんが大統領選に立候補した直後ぐらいからですね、うんうん、あのー、まあ、普通に見た目がかっこよくて、ファンだったんですよ、うんうんうん、オパマさんが。はい、はい。で、ね、あのー、まあ、ずっと、まあ、どういうふうな考えを持ってるのかなとか思ってたんですが、ちょっとその大統領選の、直前直後ぐらいは、あの、本を読む機会がなくて、えっ、ー、と、去年ぐらいから、あの、ちょっとずつ情報を集め始めて、で、あの、最近じっくりちょっと読む時間ができたので、あの、この合衆国再生読んでみたんですけど、あの、感想一言で言うと、まあ、超良識的な、あの、政治家っていう感じで、はいはいはい、あの、まあ、自分の中に眠ってたその、リベラル性っていうのをあの掘り起こすきっかけになるというか、はいはいはい、なんか呼び覚まされるような、そういう、僕にとってはそういう本でした。はいはい、はいはいはい。それで、まああの、このオバマさんの本、結構分厚い本で、ハードカバーで400ページぐらいある本なんですよね。それで、はい、まああの、基本的にコンテンツとしては、そのオバマさんのまあ政治家になってキャリアを積んでいく時のまあ過程であるとかあとその本当に具体的な選挙戦の話でこういう候補にこういうこと言われたみたいなそういう話も載ってるんですけどまあそういう個別で具体的なエピソードも面白いしそのエピソードがちゃんとその要はオバマさんがどういう政治を目指したいと思ってるのかあと、その、今のアメリカ政治がオバマの目から見て、まあ、こういうふうな問題に陥ってるんで。はいはい、はい、そ,その大きなオバマの問題意識と、その実際に彼があの体験してきたエピソードみたいなのが、すごくうまく、あの、結びつけられて、うんうんうん、あの、論じられている本。で、あの、そ、あの、僕としては、多分折に触れて、この後も、ちょこちょこ読んでくる本になるんじゃないかな、というふうに思っていまですねう。うん。それで、まあ、オバマの本で僕が一番あの関心というか、はいはいはい、納得させられたことがですねあの基本的に彼はすごくあの市民との対話を重視するんでそもそも話すのが好きっていうのがあるみたいでじか、はいはいえーまあ、に会って話をして何を考え、うん、みんなが何を考えてるのか知ると。うんうんいうあのところであの意見を吸い上げてきた人なんですよ。はいうん、それで、まあ、あとまあ、その選挙戦の時に話題になったのが、要は彼は全然貧乏というか、あのお金持ちの候補者ではなくて、うんうんうん、小口献金を集めてあの、選挙戦を乗り切ってきたっていうタイの人なので、うんうんうんまあ、そういう意味でもかなりある種の草の根的なはいはい、はい、キャラクター、うんうん。あとは、あの、まぁ、あ、結構、ハーバードのロースクールとか出ているので、まぁ、あ、エリートのイメージっていうのがね、うんうんうん、の人たちの間にもあると思うんですけど、あの、彼は、えっと、大学卒業して直後にすぐにそのニューヨークのハーレム街で、えっと、今、日本で言うと社会企業家みたいな。はいはいはい、はい。うんあのコミュニティをまあ再生していくための活動をするアク,、うんうんうん、アクティビストみたいなことをやっていて、おそらく NPO とかそういう組織に入っていたと思うんですね。まあ、まあそういう意味でもあのまあ大企業入ってとかあの有名な法律事務所入ってキャリアを積み重ねていくっていうよりはやっぱりかなりその草の根的なその活動家、あ,のある種足でいろいろ稼いで情報を集めてて人々の役に立っいいくみたいなそういうそのいわゆるその知識エリートとはちょっと違うやっぱりあの出場を持った人なんだなっていうのをこの本読んで改めて思ったんですそれで、まあ、僕があの結構何て言うのかな納得したフレーズっていうのがですねいろいろやっぱり今あの繰り返し話してるように、いろんな人たちの意見を自分の耳で聞いて、うん、それで、あの、なんていうかな、ある種の,その市民との距離とか国民との距離みたいなものを測っていくタイプの政治家なんですけど、うんうんうんまあ、そういうふうなあの話をしていく中で、やっぱりそのみんなの要は、ね、日々の願いとか、うんはいはい、あとはその何を信じているかみたいなこと。うんうんうんまあ、あの結構実は共通点まあ具体的に言うと例えば働く意思のある人間なら誰にでも最低限度の暮らしができるべきだと、はいはいはいうん、それでそれができるための仕事を見つけられないといけないと、うんうんうん、あとはその病気になった。で、その瞬間、仕事で解雇されてしまって、うんうん、破産申請の列に並ばなければならなくなっちゃう。はいはいはい、そんなのはおかしい。だからまあそういう、その、すごく素朴な心情とか、うんうんうん、あとその、なんていうのかな、すべての子供に、えっ、ー、と、質の高い教育が施されるべきとかね。だからそのあたりの願いとか心情のつつましさみたいなもの、っていうのはある程度やっぱ共通してるんじゃないかっていうことを彼は言ってるんですよ。うん、要いはるんですよ。はアメリカって今あの格差っていうのもかなり日本でアメリカの格差が問題だっていう話がなんか日本で盛り上がってるんだけど<笑>その人種とか地域とか宗教とか階級みたいなものってアメリカとの対立はすごく激しいっていうふうに思われてるし実際にアメリカの国内でもそういうふうなその分断状況問題ににされててるっていうにオーバーマ自身も思ってるんだけど、はいはいはい、実際その話をしてみると普通人々の考えてることとかこうあるべきだみたいな話って共通してるんじゃないかとか、うんうんうん、でここは彼の本当の、まあ、出発点だし、うん、あとまあそのねえーと。まあ、政治なんか大きな話をやってるとね、うんうんうん、特に政治学者ってあの、統治者の目線に立つんですよね。はい
2: はいはいうん、
1: だから要は、権力をどういうふうに使って、国を維持していくか、発展させていくか。そうんはいはいうん、いうあの視点から物事をまあ考える傾向にあるんだけれども、うんまあそういうふうに考えていくとさ、例えばその国民っていうのをまあ一緒くたにして、はい、例えば増税には反対するとかね、うんうんうん、あとは選挙の結果みたいなものもその、その時々の政治情勢とか、あとは本当にその風みたいなものに流されちゃうみたいな。だから世論とか国民とかって、あんまりまあ信頼できないあのアクターとして、<笑>まあその不確定要素を。はいはいはい。そういうその存在として、まあ、どうやってそれこそ国民の動きを制御するか、彼らをどうやってあの誘導するか、そういうふうなあの考えにまあ陥りやすくなってしまうんだけど、うんうん、まあ、
0: それのための,あの知恵やあれが、まあ,あの、それこそ政治学とか、まあ、統計学とかねそうそうそうそう、統治の術だよ
1: ね。そう、統治の術。で、やっぱりさ、その政治家っていうのもある程度そういう目線がないとね、その、権力とかそういうものを使いこなせないと。うん、はいはいはい、うん。で、だから僕はある種その、統治者と国民って結構切れててもいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよ。うんうん
2: うんうん、で
1: 、もうちょっと具体的に言うと、あの、日本の、えー、と政治家って、まあ朝鮮局で、はいはいはい。あの、ま、ごめんなさい、衆議院の例なんだけど、あの、小選挙区っていうのは一つの選挙区から一人の候補者しか当選できないと。要はその地域の代表として国会に乗り込んでいかなきゃいけないっていう、ま、そういう立場になるので、その小選挙区であの、勝ち抜いてきた候補者っていうのは、すごいま、地元に帰る、その、インセンティブが高いんですよね。だからそれこそその、内会のさあの餅つき大会とか、ね、はいはいはい、うん。あとはその自治会のイベントとか小学校の入学式卒業式とか、うんうんうん、それその地域のイベントに政治家がべったり張り付いてることっていうのに、うんうんうん、結構違和感を持っていたんですよね。だからそのある種、オバマがやっているような、その人々の声を地道に聞いていって、それでその自分の政治、感覚とか、制作感覚みたいなものを養うっていうのは、ちょっとそのレベルの違う話だと思ってたんですね。だから地域の人がこれをやってほしい、あれをやってほしいっていうふうに言う,言うことと、本当にやらなきゃいけないことの間にすごく距離があると思っていて、だからこそその地元の意見をそんなに聞いていいものかどうかみたいな。かなりその、僕はあまり聞くべきじゃないんじゃないかな。そ,してその個別の利害を、地域代表として国会で主張することによって
2: 、うん、その
1: 、ある種の全体的な、日本国全体の意見、あの、あるべき方向っていうのが、あの、達成されなくなっちゃうみたいな
0: 。まあ、いわゆるね、族議員とかっていうのは、まうそういう。
1: そう,そう,そう俗議員もそうですし。うん、うんうん。あとは、その、ある種のね、地域間格差是正とか,
2: とか。はいはいはい。うん
1: 。地方に補助金を、みたいな話あうん
2: 。
1: まあ、日本だと、やっぱりそうなりやすい。じゃないか、ということで、あの、なかなかそこの距離感を縮めるのって難しいんじゃないかな、と思ったんですけど。うん,うん、うん。まあ、その、この本を読む中で、やっぱりそこの、うんうん、なんてうのかな、一般の人の感覚とか望んでることっていうのを自分の耳で聞き集めるうん、うん、はいはいはい。いうことっていうのが、ま、やっぱりすごく大事。うん
2: ,うん、うん。あ
1: の、政治っていうものを行っていく上で、あの、ある種の自分の、あの、やるべきことっていうのをどうやってバランスさせていくかっていうのを考える上ではずてなきゃいけないものなんじゃないかな。ふうに、あの、まあ、個人的なそこはあの考え方が変わった面でも、あの、すごくま、参考になったし、あとま、その、このオバマさんが話をしている中で、うんまあかなりリベラルなんですよね。でもだから、うん、政治っていうのがどうあるべきかっていうのを考えたときに、基本的にはあの、力のある人が優遇されるような政策っていうのは、オバマさん自身は望ましくないと。それで、逆に言うと、えー、普通に生活するのが難しかったりとか、あとは、えー、まぁ、あ、困難の状況に置かれてる人っていうのは、を助けるのこそ政治なんじゃないか。うんうん
2: うん、
1: その最初の出発点に彼は、まあ立つんですよね、うんうんで。で、まあさ、あの、やっぱり、政治や、あの、勉強してるときに、政治の役割とかね、政治とは何かみたいな話って、まああの、そこから逃げられないわけそ、うんうん、れで日本の政治学ってあの、まあ、丸山正夫にまあ代表されるように、えっとですね、あのかなり政治思想史とか政治哲学みたいなものが、えー、強かったんですねその学者の中で。そういう意味でその僕はそういうのがちょっと違和感持っていってきてもあって、うんうんうん
2: 、政治っていう
1: のはその理想を実現するための,その最大の力権力になる手段だみたいな、うんうんうん、まあそういう結構そのなんていうんですかねオプティミスティックというか、はい、理想主義的な政治学者が多いような気がしていて、うんうんうんまあ、全然あの印象論なんだけどそれがまあちょっとずつシフトしてきて。で今、うんうん、あのアメリカで行われているようなその統計とかゲーム理論っていうよな、はいはいはいはい、モデルを使った政治分析っていうのが、うんうん、かなり日本に浸透してきていて、うんうん、逆に言うとその要は権力を定量的に把握するとかさ、はいはいはいはい、そういったことは例えば奇跡の配分を見ながらそれがどうやって実際の政策競争に影響を与えてるかみたいな、うんうんうん。なるほどそういう面ではすごく発達してきてはいるんだけれども、はいはいはいうん、その意味、その逆で、その、ある種の科学的手法で分析される政治現象っていうのに焦点が当てられて、うん、本来どうあるべきかみたいな話、うんうんうん、っていうのはもう政治学者の仕事じゃないみたいなね。うん、割とそういうあの、今感じがあるんですよ。うんうんうん<笑>政治についてべき論を語るのはあんまりよく聞こない、はいはいうんうん、で僕もまあそういう立場であの、うん、私僕、政治ってあの権力による、ま、資源の配分の仕方を決めるための,、うん、あの手段だったの,だったのでそういうある種の,あの,の客観的なというかスタティックな定義うんうんうん、知っていると、まあ、政治の役割って何だ、何なのかなとか、分かんなくなっちゃうんで
2: すよ
1: 。うんうんうん、だから、そういった時にオバマが、あの、いや、そりゃ、あの、弱い立場の人の権利を守ること以外ないでしょとか言われると、ぐ、う、っ、んうん、と来ちゃう。<笑><笑><笑>ちょっとね、ナイーブな話かもしれないんだけど、はいはい、やっぱりその、なんていうんですかね、まあ、特に僕ら今、日本の政治もごっちゃごちゃしちゃってるので、はいはいはいあの本来の,その政治のある種の価値とか、うんうんうんうん、役割とか、うん、そういったものについてやっぱピンとこない人がすごく増えてると思うんですよね。政治的無力感みたいなさどうせ何やってもあんま変わんないよねみたいなそういう考え方っていうのがやっぱりあの、出てきちゃてで、もちろんアメリカもその、日本の数十年先を行ってるような国だからさ、うんうんうんうん、もうそういう政治的な無力感が世の中を覆ってみたいな状況は、あの、もう経験してると思うんですよ。はいはいはい。だから、まあ日本の状況とちょっとまた違うと思うんだけど、政治状況はね。まあそういう意味ではその、政治に何ができるのかとか、うん、その行政に対する信頼が低下したりとか、うんまあ、そういう、まあ、その大きな流れっていうのは先進国に共通するものだから、大、うん、きく差はないと思うんだけども、まあ、そういう中で、じゃあどう、でも実際にすごくたくさんの人の,、うん、やっぱりあの生活を左右する力が政治にはある、うん、あるっていうのはやっぱり揺るぎない事実なので、うんそれを、ま、どういうふうに、あの、むしろその政治家がどういうスタンスを持って、あの、自分の理想とか、あとは全国の人々の声みたいなものを実現していくかっていうのを、やっぱりちゃんと考えるっていうのは、やっぱり大事なことだと思うんですよね。それで、それはなんていうのかな、あの、例えば日本の政治家がさ、オバマと同じようなスタンスで本を書いたとしてもなんかピンとこないと思うんですけど、はいはい、<笑>ピンとこないねきっとね、うん、いやオバマがすごいのはやっぱりこういうのをずっと自分で選挙戦の中であの主張してきて、はいはいはい、そてあの結果彼は、ね、世界で一番大きな国の大統領になってだからその彼が大統領になってるってこと自体がこの本の価値をさらにだから実際にそのオバマがある種のその彼の理想みたいなものをずっと追い求めてきて、うんうん、で、まあ、この本もね内容的にはかなりあのまとまってる本であの、うん、その辺の政治家の、えっと、エッセイとかあの活動報告なんかのレベルで全然なくて、うんうんやっぱりその彼の政治的なキャリアのステップっていうのがすごくよく見えるんですよね。どういう時にどういう壁にぶつかって、で、どういう風うにその壁を次の戦いの中で乗り越えていくのかっていう。そのオバマの政治家としての個人誌。はいはいはい。かつその彼の、あの、内面とか政治家としての成熟がどういう風うに起こっているのかっていうところ。うんがやっぱすごくあのー、端的にわかりやすく、うんうんうんうん、かつその、読者を飽き,飽きさせない形で、うんうんあの、まとめられているなというふうに思ってて、うんうん、そういう意味ではその、あの、アメリカ政治のね、うん、あ,のある種の現代教科書みたいな、うんうんうんうん
2: 、
1: あのー、政治学の教科書よりは全然読みやすくて面白いと思うんだけど、うんうん、これを一回読んでおくと、大体アメリカのその、例えば選挙戦であるとか
2: 、はいはい
1: はいはい、あとそのアメリカの上,議上院議員っていう、ねあ、まあ地方代表なんだけど、はいはいはい、その上院議員の仕事っていうのはどういったものなのか、はいはいはい、あとはその、まあこれはオバマの目線からなんだけど、今アメリカがどういう問題にあの陥っていて、それを解決するために、例えばリベラルの立場からだとどういう政策があるのか、ねうんうんで。そういうそのある種のアメリカのえっ、ー、と、アメリカ政治、あるいはそのアメリカ社会が抱えてる問題を、えっ、ー、と、まあ、マクロな視点から、うんうん、捉えることができる本なんじゃないかな、うん,うん、うん。思っていて
2: 。で
1: 、まあ、ここのね、えっ、ー、と、オバマの言ってることに、賛同する人、しない人っていると思うんだけど、うんうん、でも、その、僕がやっぱり、なんていうのかな、<笑>理屈じゃなくて、やっぱり、そうだよねって思える部分っていうのは結構やっぱ多かったんですよね、うんうんうん。だからそれは、ある種のその、うん、こういう風な状況に陥ってる人はこういう風に助けるべきっていう考え方。はい、それは、彼はかなり自制的で、うん、自分が民主党員で、うん、世の中から見ればリベラルっていう立場で、こういう発言をしてるっていうのを、何、は、回、いはい、かの回もかのその、自分である種言い聞かせるように読者に読するようにう、自分が言う立場っていうのは、のこういう立場の観点から言うけれどもっていう、うんうんうんうん、そういうその、なんていうか、リベラル万歳じゃなくて、うんはいはいはい、自分をある種相対化して
2: 、
1: うんうん、あのその自分の主張っていうのを、えーっとまあ、でも結構強い信念を持って主張してるてい、ね。はい、はいいとこその語り口みたいなものにもやっぱり結構共感できたという
2: かねうん、うん、あの何
1: て言なすてだなっていうふうに、んうん、思いました、うん、だで前に僕大前健一さんのあ話をった時に、はいはいはいはい、あのある種の自分のコンサルじゃないけど<笑><笑>あのフォローをするっていう人がいるといいよね、はいはいはい、みたいな感じで。うんうんうん知ったことがあると思うんですけど、あの、やっぱりね、えっと、政治との距離っていうのを考えたときに、一、は、番い、はいのがあの、本当に自分が心から応援できる政治家とか、信頼できる政治家っていうのを見つけるっていうのは、うんうんうん、あの、一つその政治との距離っていうのを縮める上ですごく大事だと思う,んう,ん
2: うんうん。
1: その人の活動履歴っていうのを持っていくことで、はいはいはい、かなりその政治の全体像とか、うん、あとその、今日本を抱えている問題みたいなものっていうのは、うん、見えてくると思うんですよね。だから、うん、そういう意味で、僕にとっては一人、オバマっていうのはすごく、はいはいうん、応援したいなと思う政治家だったなというふうに、うんうん、思って、てましてまあそれがね実際この本を一冊読んだだけだから全然あったのと思うんですけど、うんうんまあ、そういう意味であの誰か政治家を一人具体的な意味で、ね、フォローしてあの、はいはい、その人の活動を追っていくっていうのはやっぱ一つそのパブリックなあの問題とつながるっていう意味でも、うんうん、あの市民としてはあの、うんうんいい勉強になるんじゃないかなという、うん、思います,す。うん、だから、いろいろ政治家の書いた本とか、興味を持っている人がいたら、うん、ちょっとそういう、その人がどういうこと言ってるのか、どういうおい立ちなのかっていう調べてみるっていうの。はい、はい。うん、あの、いいんじゃないかなってこの本やと思ったんですけど。なるほ
0: ど。うん、あのー
1: 、まあ、話聞いていただいて。まあ、その
0: 、マリンさんが最初はね、はい、あの、まあ、政治は、まあ。かねまあ、手段として、うんまあ、あのかっつりしたもので,でそれを、まあ、とにかくより、まあ、効率なり合理的にしていく、うん、スペシャリストに、まあ、政治家になるべきだと思っていたところに、まああのまあ、オバマ的なそのもう一度信念というかそれを持って、えーまあ、それをなんだろう、まあ、一般の国民から聞いて、えー、とそれを突き上げて。えー訴えて改めて訴えていくみたいなスタイルに、まあ、改めて感動したってことだったと思うんだけどあの、まあ、やっぱりその政治がどんどんその手段として突き詰められていけばいくほどその,その手段をどう駆使するかどういう社会を目指すためにその手段を駆使するかっていうのは、まあ、最終的にはそのある種の,その理想というか、まあ、価値判断が入ったり理,理想を提示しないとなかなかあのその手段が従前に生かせないというか目的が定まってないと手段も生かしようがないので、まあ、そういうことかなと思って聞いてたりはしたんだけどオバマの,、ま、の場合はさその、うんえっと、どういう、まあ、意見を吸い上げて、まあ、なんか異なる理想があった時にど,どういうこの理想を取りますかとかまあそのえっ、ー、と利害関係をどう処理していったのかみたいな、うんうん、っていうのはなんかあったりしますか
1: えっ、ー、とね基本的には、うんうん、あのう、ー、んーなんていうのかな理想っていうのは彼のさっきから言ってるそのリベラルなスタスっていうのをの、はいはいうんうん、具体化するための政策、うんうんうんうん、っていうのはあるんですそれで、はい、具体的に、えっと、何個か自分がこういう政策やりました。うん、う,んう,んう,んうん。うん。話をしていて、えっと、潰されちゃった政策の例としては、はいはい。えっと、これはあれかな小学校かな、うん、うん。あの、小学校の子供たちに給食を、うん、あの出すか出さないか。ああ、はいはいはい、うん。それで、保守派のすごく強い議員が、うんうん給食を出すことによって、ある種の,その自立心っていうのが、うんうん、まあ、損なわれる、うんうんうんうん。で、だから反対だ
2: と、うん
1: 。まあして、で、オバマはそうじゃなくて、うん、その、育ち盛りの子供が、その、お腹が空いていて、はいはいはい、勉強どころじゃないと、うんうんうんうんで。そういった子がた大量にいることっていうのは、うん、その地域にとっては将来的な大きなコストになる。はいはいうん、そういう、あの、立場を、え
2: っ、ー、と、取ってるわう,<笑>うん。
1: だから、で、まあ、その、そういう議論を何回もしていく中で、うんうん、その法律は一回、廃案になっちゃった、うん,うん、うん、最後は、あの、通、うんうん、別の形で通る、ね。<笑>はいはいはい。うん。それで、まあ、そういうところで、あの、本当に具体的な話もの言っているんだけど,ど、うん、でもね、まあ、基本は1人の政治家の話なので、うんうんうんうん、やっぱりそのオバマさんの視点から彼が成功したことあとはまあ多少失敗したことも書いてあるんだけど彼がどういうふうに彼の信念を具体的に政策にしていくかっていう話はあの法律を作っていく時のエピソードっていうのかなとか載ってるので。はいはいはいうん、それを見れば多分分かるです、ね。はいはい。そうだろね
2: 。うん。はいはい。まあ、うん、うん、うん。あの、やっぱりその法
1: 律を作るっていう時に、うん、彼が一番あの頼りにしてるっていうのは自分の信念の他に、やっぱり自分で聞いた、集めた声を、うんうん
2: 、
1: 常にやるの。はいはい参考にす
2: ると、うんうんうんうん、
1: だから、ね、そんなのさ口で言ってだけだからあるし分からないんだけどやっ<笑>、うん、ねやっぱりその政治ってギリギリの対戦いの世界で、うん、さそれこそそのネガティブキャンペーンみたいなものですごく攻撃されたりとか、はいはいはい、そういうことも日常茶飯事だし、うん、あとまああの。政治的な駆け引きの中で仲間から裏切られた人がね、うんうんうんうん、そういうやっぱり、すごく血生臭いところではある、だから、普通にやって、うん、普通の人じゃも、もちろんとても耐えられないはい、はいはい。に、何が大事で、どこでどういうふうにあの立ち回れば最善なのかっていうことは、多分分からなくなっちゃうんですよ、ね。うんそういいううギリギリリのの戦いのあたりた、はい、そうなった時にやっぱりその戦う気持ちがうせてくる、うんうん、失,失ってきてしまうでそういう時に自分で自分自とするっていうふうに思い切って、うんうんうん、その両親自分の両親はもうな何を命じてるのかっていうところに最後もう行き着くんらしいんですよ、うんうん、もうそこにしか答えはないそういうい感じですよね、うんうんうんうん、だからそのそこにしか答えはないっていうことを、うんえっと、自分の中で再確認してだからこそその両親っていうのをまあそれは信念っていうこともあるけれども、うん、市民の本当のニーズみたいなものを自分らして集めてもちろんオバマこれは市民のじゃないって自分で最後判断するところがある、はいはい、それを、要は、自分自身の思い込みだけじゃなくて、その、広い意見を集めながら修正していって、うん、判断していくっていう。はいはいはい。まあ、す,すごい基本なんだけど、こういうことを、おそらく地道に本当にオバマやってると思うんですよね。はいはいはい。うん。で、そういうことが大事だというふうにも思ってるし。だからそれを、あの、実際にやれるっていうのは、うん、やっぱりすごく、あのー、やって大統領になったっていう,、うんうんうんまあ、力を彼の力とかそれをやってきたことによって支持を広げたっていうことを示してるのかなと思って、うんうんうん、やっぱそれもすごく感謝した点ではあるんですけど、
0: ね、なるほど
2: 、うん、はいはいは
0: いあのー。僕自身も、まあ、あの政治はね、まあ、最近あのなんだ劇場型とかよくね言われたりするけど、まあ、それのまさに、えっと、国民をあの相手にしたあ,のある種のパフォーマンスというか、まあ、あのその政治的な政策も込みでねそのパフォーマンスで国民をいかにこう、えっと、魅了していくかっていう。あのまあ、ある種の芸人だとも思ってるのでそういう意味でもあのそういうオバマさんっていうまあその希代のねあのアメリカ合衆国に現れた希代の芸人<笑>の一生というかあのどうやってその人々の心をつかんでそれを自分のパフォーマンス政治にまさに変えていったのかっていうところで。読んでみても面白そうだなっていうのは思いましたね
2: 。うんうん、そうですね、うんう
1: んうん。だからまあそこは、なんていうのかな、実際のその政治っていうのと、はいはいはい、実際の政治っていうのがまあ何,何なのか。<笑><笑>いろいろある。僕らが今わってる政治のイメージっていうのと、あとはそのテレビで見ているイメージと、はいはいはいうっていうあとはまあ実際の,この学僕の場合は学問と存在で,てい,そで、ねはい、はいはい。そこのそのある種の何層にもある政治の構造っていうのを、うんうん、あのどういうふうに自分の中であの調和させて考えるてい,う、はいはい,はいはい、そういうことだかなというふ、はい
0: はい、うに、ん、はいほいはいそんなところで大丈夫でしょうかはい、はい、ということで、まあ、今回はこの辺にしておきますかねはいじゃあエンディングの方に行きたいと思いますはいえっと、現代問題では感想意見を募集しておりますまた取り上げてほしいテーマやコンテンツあるいはやってほしいコーナーなども募集中ですえ西島とまりんの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いしますメールは現代問題のブログからお願いします現代問題とすべてカタカナで検索をかければブログにたどり着けると思いますのでそこからメールフォームでお願いします、えっと一言感想から長文まで受け付けておりますのでよろしくお願いしますということでどうしましょうね、次回とかね。そうで
1: すね、あのーね、ちょっと話した、はいはいはい、政治の本、政治の本ね
0: あ。はいはいはい。どうしようかな。それはなんか、自分チョイスでいいんですか
1: あもちろんもちろん
0: 。はいはいはい。興味がありそうな、まあ、政治にまつわる本。本。本。まあ、うん、多少軽いものがいいかな。そ、ま、う、あ、あの
1: ー、妊娠し,し,しませんね。はいはいはい。三島由紀夫の文化防衛論。ああ、はい、はいはいはいはい。ちょっと読んでみようかな。おお、なく読んだんですけど
0: 。はいはいはいはい。これ何にしようかな、うん、あれ、オーラルヒストリーやってる人誰だっけ。あ、三國屋隆史さん。はいはいはい。三國屋隆史さんの本とか読んでみようか
1: なああ、オーラルヒストリーっていう、あのー、新書があるよ
0: 。うんうんうんうん。うん
1: 、それ読んでみてもいいかも
0: しれないなぁ。うん。まぁ、あ、ちょっと考えておきます。はい。はい。えっと、それは交代交代でやっていくって
1: 感じえー、っと、そうだね。あの、はいはいはい、交代交代でっていうよりも、まぁ、あ、二人で、あの、うん、今回みたいな感じで。はいはいはい
0: 。OK です。ちょっとじゃあ、うん
1: これ,も読んくんでそれ
0: ではいはいやっておきましょうちょっとま,あまた、はい、あの決めたら連絡します
1: ね
2: はいはいということで、はい、今回はこんなところでお疲れ様でしたお疲れ様でした